1: В России производится 62% всех потребляемых в стране фармпрепаратов. К 30 году производство должно увеличиться вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас в стране осуществляется выпуск медикаментов практически во всех ключевых сегментах. По данным Рустата, по итогам прошлого года объем производства отечественных лекарств составил 608 миллиардов рублей. По сравнению с 2009-м удалось добиться прироста производства на 533%. По в сравнению с 21 на 11 процентов, добавила Голикова. В Минздраве назвали перспективную дистанционную продажу рецептурных препаратов. ведомстве надеются запустить онлайн-торговлю по всей стране, заявил замминистр Павел Пугачев. Эксперимент пока проходит в Москве, Московской и Белгородской областях. Он продлится до 1 марта 26 года. В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток. Это разработка ученых из Университета имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН. В ходе исследования командой был получен полностью функциональный живой тканевый эквивалент кожи. В будущем его можно будет применять для лечения диабетических и трофических язв, незаживающих ран, ожогов и других дефектов, имеющих затрудненную регенерацию. Кроме того, получение таких биоэквивалентов позволит сократить исследования на животных и сделает технологии регенеративной медицины более этичными». Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил почти детективную медицинскую книгу. Истории с соседней палаты услышанные и рассказаны ревматологам. 33 истории пациентов с загадочными симптомами и неожиданная развязка диагноз. Автор – врач с 16-летним стажем, кандидат медицинских наук Елена Выставкина, Агата Кристи в мире докторов или доктор Хаус в юбке. Проведя тщательное расследование, опросив свидетелей, опираясь на данные анализов, она не дает ни одного шанса болезни, оставить загадкой для врача и пациента. Книга написана легким слогом и с чувством юмора, что делает чтение понятным и увлекательным, а самое главное полезным. Рекомендуется к прочтению для всех, кто хочет быть по-настоящему здоровым.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Поговорим сегодня о сне. Незаменимое необходимое состояние для организма. Сон перезагружает мозг, запускает процессы восстановления стимулирует работу иммунной системы. И именно во время сна клетки мозга пополняют запасы гликогена, структуры, которой хранит в себе энергию. Ну, а чтобы все эти функции работали исправно, спать нужно правильно. Вот как это делать правильно, поговорим на эту тему с врачом-неврологом, сомнологом Университета имени Сеченова, Сергей Ливановичем Цинцерадзе. Скажите, пожалуйста, какие процессы, обратимые и необратимые, происходят в организме, если нарушен сон или его режимы, каким заболеванием или расстройством может привести недосып или бессонница?
2: Чтобы ответить на ваш вопрос, мы должны понять две вещи. То есть влияние кратковременной бессонницы, то есть несомнение на здоровье человека, и влияние длительной бессонницы на здоровье человека. Как обычно, кратковременные нарушения никаких посерьезных, дорогослужащих изменений не вызывает в организме. Мы все знаем, что, особенно в очень молодом возрасте. Иногда задерживаемся с друзьями на улице. Кто-то в клуб ходит, кто-то в театр, кино допоздна. И на следующий день высыпаемся, и, как обычно, днем себя чувствуем прекрасно. Что касается длительного влияния, вот здесь уже, конечно, это другое состояние, когда уже нарушение сна носит так называемых хронических акций. Тогда жалобы на сон, проблемы с началом сна, с продолжительностью наступает хронический период, длится дольше трех месяцев. И вызывает очень серьезных осложнений. Начиная от умственных возможностей, заканчивая увеличение массы тела, эндокринных заболеваний, некоторых или неврологических или психиатрических, психических более корректно осложнений. Почему Поэтому... у человека
1: возникает бессонница, особенно длительная? О каких нарушениях в его организме это может говорить? Знаете, если так сказать, есть люди, которые вот
2: редко заболели нарушениями сна или очень сильно надо постараться, чтобы они заболели бессонницей. Но есть люди, которые достаточно легко удаются не спать и вернуться достаточно сложнее, вернуться вернутся нормальными жизни. Это связано с тем, что у определенных пациентов и определенных людей есть генетическая предрасположенность к этому расстройству. Но это не конкретно, например, к бессоннице вот такая предрасположенность, а в целом определенным функциональным состоянием, когда склонность к нарушению сна значительно высока. Ну, как обычно, это тревога, это гиперактивация, чтобы, например, люди поняли, о чем идет речь, это избыточная психическая нагрузка на центральную нервную систему. И лечить вот таких вот пациентов, это... у которых
1: хронически недосып, нужно только посещая врача и определенные, наверное, какие-то медицинские препараты. Самостоятельным лечением тут не займешься.
2: Нарушение сна – это отдельная история. К сожалению, наши коллеги вложили огромный вклад, чтобы у пациентов было отторжение от процесса лечения. Вот, допустим, назначаешь какого-то определенного медикамента. Подойдет этот человек терапевту или другому специалисту. Ой, что вы ты принимаете, вас посадили на эти медикаменты. Что говорить о людях обычных без медицинского образования? К сожалению, наши коллеги в поликлиниках или не в поликлиниках терапевты вложили в этом опыт огромный вклад, чтобы у пациента возникло отторжение лечения сна.
1: Давайте мы с вами поговорим уже не о хронической бессоннице, а поговорим просто вот о расстройствах сна, которые, как вы говорите, иногда бывают, иногда не бывают. Все-таки недосып, он накапливается. И что с этим делать? Где добрать и как добрать нужное количество сна и насколько это важно, добирать нужное количество сна?
2: Если человек не имеет генетические предрасполагающие факторы развития бессонницы, безусловно, они могут вести более свободный режим. Что это значит? У нас есть очень много специалистов различных, которые работают по сменному графику. Но не все болеют бессонницей, они возвращаются дома, у них есть время, несколько дней, чтобы выспаться. Вообще медицина говорит, что после одной бессонной ночи человек должен отдыхать три дня. То есть для одной бессонной ночи требуется три дня полноценного отдыха, полноценного сна, чтобы сказать, что организм выспался.
1: Но а нормы сна у всех все-таки разные?
2: Нормы они разные для каждого человека, но подавляющий большинство случаев. Ну, можно сказать, что абсолютная большинство Большинство, спят от 7 до 8 часов. За редким исключением.
1: Сергей Иванович, я слышала о таком понятии ядерный сон. У сомнологов есть 6 часов. Это минимум, который обязательно нужен для поддержания функции организма. Меньшее время вызывает нарушение работы психики и внутренних органов. Это так или это такой некий условный показатель?
2: Да, цифры – это относительная величина, которая встречается чаще всего. Это, но это никак не описывает жизненные процессы организма. Вот, например, вечером после 10 часов вырабатывается мелатонин. Это значит. Значит, что пора постепенно ложиться в постели. Но ну, это должно произойти с 10, с 11 вечера, а не с обеда дня. Если, например, вы будете спать с обеда дня по 6 часов каждый день, полезного врача не получится. Мелатонин не выработается, да? Ложиться надо вовремя, ложиться надо в то время, когда организм готов к этому, потому что он с этим выполняет свои функции. Наиболее оптимальное время, конечно, это с 10, с 11, ну, максимум, ну, 12 часов ночи до 4-6 часов утра. Вот это временное отрезок сутки, когда сон в это время выполняет свои функции. Когда действительно идет сканирование различных систем организма, запускание механизмов, восстановления при повреждении, снижение массы тела, дети растут во сне, это правильно, регуляция эндокринных функций, красота, цвет лица, убираются в машине, Может, как сказать. Это вот все за
1: все отвечает мелатонин, правильно?
2: Далеко не мелатонин, тем дольше работая врачом, тем меньше верю вообще участие в участие мелатонина в вообще процессе сна и потому что не только я, а в целом медицина, потому что после 45 лет он вообще не перерабатывается. Вот это значит, что он один из гормонов, это один из участников оркестра, а помимо него еще есть очень много различных гормонов, гораздо мощных медиаторов, которые выполняют эти функции. Мелатонин там практически роль мелатонина ничтожна. Просто мелатонин, он является хронобиотиком, то есть он регулирует хронобиологические ритмы, то есть он связан с определенным ритмом, который дает определенную стимул центральной нервной системы, что вот наступил вечер, что уже надо запустить. То есть просить дирижеру начинать, можно так сказать, какое-то произведение. Это в нашем случае это сон.
1: А я еще слышала о том, что очень важно ложиться до 12 и важное количество сна для того, чтобы похудеть. Насколько это взаимосвязано?
2: Мы с Плесецкой спросили один раз, как вам что всегда будет в форме. И она ответила очень грубо немножко. Надо меньше жрать. Извините за выражение Да, действительно, во сне происходят процессы То есть вырабатывается в глубоком все Самотопробный гормон, с помощью которого Способствуется, начинается сжигание жиров И снижение массы тела Но снижение массы тела Это когда в организме Меньше поступает энергия, чем мы тратим То есть, когда мы контролируем этот сон
1: И давайте в завершении нашей интересной беседы Дадим практические советы слушателям О том, как наладить режим сна
2: Я могу, например, сказать только одно Мы родились не для того, чтобы выполнить какие-то роли Все-таки сон – это наш обслуживающий процесс А не наоборот То есть, он нас обслуживает Чтобы мы на следующий день делали свои любимые дела Или, может, иногда любимые дела Но главное, чтобы мы не должны быть этого состояния что нужно делать? Главное, что надо получить удовольствие. Если, например, для человека вечером, не нужно его рано встать утром, ему позволяет немножко дольше заснуть. Зато вечером сидеть в своей любимой семье, смотреть фильм или рисовать, или чем угодно, и это доставляет человеку удовольствие. Конечно, это нужно делать. Жизнь очень скоротечна. Вы представляете, например, если Чайковский, Рахманинов, Брамс и так далее писали бы вот эти произведения по ночам, и врачи запрещали им делать это. Представляете, там приходится какой это злой сомнолог, и Рахман неужно пришает ночью писать свой третий концерт. Мы родились для того, чтобы максимально хотя бы стараться, чтобы быть счастливыми, получить удовольствие. Если у определенных людей возникнут проблемы со сном, пожалуйста, мы здесь, так что поможем.
1: На ну, такой оптимистичной, позитивной ноте закончим с вами разговаривать. О сне поговорили с врачом-неврологом, сомнологом университета имени Сеченова Сергею центрадзе Центерадзе на очень важную тему. Говорили без исключения для всех, как обеспечить себе здоровый сон и не страдать от бездома
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Это только в 20 веке лечить переломы научились правильно и практически безболезненно. Но на протяжении веков чего только не делали древние скулапы, чтобы зафиксировать и соединить заново переломные конечности. А переломы же случались с людьми во все времена. В ход шли заговоры, заклинания, магические обряды, призывающие к божественному вмешательству. Или настойки и травы. В традиционной медицине древних цивилизаций, например, Египте, они активно применялись для облегчения боли и даже неким образом способствованию срастания переломов. В то же время в одном из важнейших для истории медицины документов по пирусе Эдвина Смита от примерно 2000 лет до нашей эры рассказывается, как древнеегипетские врачи использовали фиксирующие повязки с медом и квасцами, но об эффективности ничего не сообщается. В 1903 году археологи, ведущие раскопки в 100 километрах от египетского луксора обнаружили человеческие кости, которые совершенно точно пытались растить искусственным путем. Вокруг места сложного перелома были прикреплены четыре деревянных дощечки, каждая из которых была обернута льняной тканью. Дополнительно в месте перелома находился лист финиковой пальмы. Его могли положить крайне для остановки кровотечения или снятия болевых ощущений. Шины из дерева для фиксации сломанных костей в определенном положении использовались не только в Древнем Египте. Их применяли в Китае, В Древнем Риме, Древней Греции Арабский врач Абу-Бакр Мухаммед Ибн Захария Ар-Рази Был первым, кто предложил использовать некоторое подобие современного гипса Для создания фиксирующей смеси по его рецепту Нужно было использовать известь и яичный белок Со временем смесь становилась твердой, как камень А снимать ее нужно было только после полного заживления В дальнейшем смесь меняла свой состав Но яичный белок оставался одним из основных ее компонентов вплоть до 19 века. Шло время, врачи все больше погружались в анатомию, все лучше понимали, как устроен человек и что происходит с организмом. Одно из руководств, дошедших до наших дней, написанное в 14 веке фламандским врачом Яном Иперманом «Книга хирургия». Среди прочих рекомендаций там описана и методика, которую нужно было применить для лечения переломов. Пациента нужно было зафиксировать. Для этого врач просто садился на бедолагу верхом, после чего, предварительно ощупав место травмы, резко вправить фрагменты костей на место. Ни о какой анестезии никто и не задумывался. На этом, впрочем, лечение не заканчивалось, ведь нужно было еще обеспечить неподвижность поврежденной конечности. В этом случае подход был сугубо индивидуальным. Плотник делал деревянный ящик, который надевался на руку или ногу и фиксировался с помощью бандажей и веревок. Пациент должен был оставаться в покое несколько недель. Но, впрочем, двигаться с этой конструкцией было сложновато. Настоящий вклад в развитие гипсовой и мобилизации внес великий русский хирург Николай Антонович Пирогов. Именно он в 19 веке во время Крымской войны впервые в истории медицины применил метод гипсования переломанных рук и ног. А идея это возникла в его главе после посещения мастерской скульптора Николая Степанова. Пирогов с интересом наблюдал за работой художника с гипсом, ведь ему давно не давал покоя тот факт, что многие раненые становятся инвалидами в результате неправильного сращивания костей и тканей. Хирург уже пробовал фиксировать переломы с помощью крахмальных повязок, но результат его не удовлетворил. А гипс оказался именно тем спасительным материалом, который отлично фиксировал, быстро высыхал и обладал нужной прочностью. Во время Крымской войны Пирогов начал активно применять гипсование, поставив его на поток. Изобретение хирурга приводило к быстрому выздоровлению, а впоследствии стало незаменимым в травматологической практике. И метод Гипсование успешно используется по всему миру до сих пор. Как всегда в июне центральные регионы страны, в том числе Москву, и область, засыпают тополиным пухом. В более северных частях России это происходит в июле. Говорят, что в этом году тополи цветут как-то особенно интенсивно. Насколько опасен пух для здоровья и так ли аллергичен, как принято считать в народе, узнал Юрий Кораблев. Говорит, что. В
3: июне в Москву пришли настоящие метели, только не снежные, а из тополиного пуха. В 2023-м пушит особенно интенсивно. Особенно много тополей на северо-востоке, юго-западе и северо-западе города, а также в Зеленоградском административном округе. На севере, востоке и юго-востоке поменьше. Кто и зачем высадил в столицу столько пушащих тополей, радио «Комсомольская правда» рассказала доцент кафедры ботаники, селекции и семеноводства, садовых растений Российского государственного аграрного университета и Тимирязева, кандидат биологических наук Елена Ямбатурова.
4: Эти растения очень хороши для городского озеленения. Их характеризует быстрый рост, неприхотливость, устойчивость к засухе и засолению почвы. Также их легко размножать черенкованием. Они... Хорошо поддаются обрезки, даже очень такой радикальной обрезки. Тополя перерабатывают большое количество углекислого газа и выделяют большое количество кислорода, то есть очищают городской воздух. Поэтому было принято решение еще в советские времена массово высаживать тополя в Москве. А, к сожалению, есть побочный эффект такого озеленения в виде тополинового пуха.
3: Особенно тяжело в сезон вездесущего пуха аллергикам. У тех начинается обострение. Однако основная причина для них вовсе не сам пух, объяснила Елена Ямбатурова.
4: Опасен на самом деле не тополиный пух сам по себе, а опасно то, что в нем запутывается. Его волоски – это, по сути, вата. Если их рассмотреть под микроскопом, то мы увидим массу переплетенных тончайших волосков, которые еще и не всегда имеют равномерную структуру, и в них легко запутываются разные частицы. Это может быть пыльца. Это могут быть, может быть, пыль, там какие-то даже мертвые насекомые, если такие есть. И это могут быть мельчайшие частицы пластика, которые на жаре имеют обыкновение рассыпаться в труху после какого-то времени пребывания на жаре.
3: Сегодня о достоинствах тополей будто забыли, в основном лишь жалуются. Так еще в 2013 году Геннадий Онищенко, тогда главный санврач страны, и вовсе призывал все тополя в столице вырубить. Кстати, пушат в Москве не только тополя. В начале июня это также семена ивовых деревьев и одуванчиков. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программы Медсовет все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: «Фрукты негативно влияют на состояние печени. Как сказал врач-диетолог-нутрициолог Евгений Арзамассов, несмотря на то, что лето – сезон разнообразных фруктов, увлекаться ими не рекомендуется. В них содержится фруктоза, она перерабатывается в печени в глюкозу. Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться уже в жиры. И эти жиры могут откладываться в печени». Продукты, которые содержат искусственные добавки и жареная пища, также будут вредными. Печень по факту естественный чистильщик. Все токсины в любом случае будут проходить через нее. Чем больше человек съест вредной пищи, тем больше печень нагружается, перерабатывая ее. Врачи предупреждают, что частые походы в душ могут нанести серьезный вред организму. Умываться надо по утрам и вечерам, а вот мыться несколько раз в неделю. И очень не рекомендуется мыть голову каждый день. При контакте с водой, а самое страшное – с шампунем, гелем или мылом, кожа подвергается щелочным изменениям и становится более уязвима грибкам и аллергиям. А еще начинает сохнуть и даже терять витамин D. Но если жара застает вас врасплох, принимайте душ по необходимости. Но лучше не использовать при этом мыло, шампунь и геля, а просто наслаждаться прохладной водой. Ложитесь спать до 23.00. Человеческие биологические часы заточены под 24-часовой цикл. И в период с 11 вечера до 3 часов ночи эпифиз шишковидная железа мозга, вырабатывает гормон сна – мелатонин. Соответственно, чтобы он начал вырабатываться, до 23.00 хорошо бы уже заснуть. Мелатонин выполняет целый ряд важных функций, контролирует суточные сезонные биоритмы, оказывает легкое, снотворное и более утолящее, Действие регулирует температуру тела, частоту дыхания, артериальное давление, а еще запускает регенерационные процессы и замедляет старение, снижает стресс. После двух часов ночи уровень мелатонина постепенно снижается, а после трех часов надпочечники начинают вырабатывать уже другой гормон – бодрости и стресса – кортизол. Он учащает сердцебиение, повышает давление и тонус сосудов. В 6-7 часов утра наступает пик концентрации кортизола. Также в это время активно вырабатывается серотонин – гормон хорошего настроения. Он и облегчает нам пробуждение. С вами была программа «Медсовет» и Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.